0: 好，大家好，今天呢，我在讨论一个话题，因为这两天呢，呃，有些报告出来了，说那个瑞德西韦啊，这个药啊是人民的希望，这个药是有效果，啊，不管从呃小道消息也好，从一些非正式、非正式的那个医生的报告也好，都有这方面的说法。啊，那么好多人就开始质疑了。他说：“哎，这个药这么有效，哪怕说这个药只有百分之五十的有效，为什么不让这个药上市？啊，让哪怕能救一半人也是好的啊！现在死了这么多人啊，这个是，这个是呃，美国的那个 FDA 和世界卫呃世界卫生组织啊，这种东西啊，是一种官僚主义、教条主义。反正好多人又对这方面是产生了质疑啊。呃，我这个人本身呢，不会对任何。”官方机构做一些任何辩护啊，我所说的所有的东西都是从呃医学角度上所说,说的啊。关于这次 CDC 和 FDA 关于测试盒的测试制的问题的那个拖延，我是非常反感的，我是非常非常反感的。可是在这次药物的推出的方面啊，药物的推出方面，我反而是站在他们这一边的，因为进入。医学界，不管是说想做医生、药剂师还是护士啊，任何一方面，我们所学学的第一个要素啊，我们医学界所第一个要素就是这个 ：first do no harm。就是开始的时候，你第一步要做的就是不能不能给病人造成任何伤害，这是至关重要的、至关重要的。如果我们做不到这一点啊，我们就要。assess 那个 risk and benefit， 就是说风险和好处之间做个对比，哪一个更加重要，哪一个更加好啊，然后才能做出决定。如果我们觉得风险远远大过啊那个好处的话，我们有些时候宁可放弃某些治疗，因为我们不想给病人造成任何伤害。所以你问任何医生，这是我们的头条准则 ：First do no t harm。啊，这就是我们的医学界的一个道德标准，道德标准。那么好，我们谈回那个瑞德西维。呃，瑞德西维呢，现在这个药是属于一种新药，因为新冠病毒是一个新的病毒啊，第一次报告大概十二月份吧，去年十二月份才报告啊、呃，所以说时间还很短。一般的情况下，任何一个新的药要在美国市场上市，一定要经过第一期、第二期、第三期三期的临床测试，而特别第三期的时间会很长，所以一般一个药从这个药厂发明这个化学物一直到上市，大概需要五年的时间。五年的时间，当然有些药啊，像这次那个瑞德西韦，他们是会加快吗？是会加快，可是在加快的标准就是说一定要有安全性。如果说他们没有安全的指数的话，他们宁可不让这个药物上市。这就是，呃 ，FDA 的那个考量的一个标准，一个标准。那么，人家大多人就说，我说这个太教条了，这个不好啊，这个是有历史原因的啊。这是医学界通过很多次惨痛的教训之后得出来的一个结论。现在我就可以大家讲一个故事，一个真实的故事。这个故事涉及到一个药物。啊，这个药物的名称叫 Sedman，Sedman e e 啊 ，Sedman e 现在在市场上还是有的啊，还是有的。可是当时在1956年的时候，是在西德啊，西德一个药厂很大的一个药厂发明这个药物的。然后发明出来呢，他们发现这个药非常好，对人有安定镇静的作用，同时。对一类病人非常有效果，是哪一类病人呢？孕妇，这个孕妇呢，就是说像呕吐啊、不舒服的情况，吃了这个药之后非常有效。所以当时在西德，还有二十多个欧洲和非洲国家，包括加拿大，都让这个药物上市了，而且是非处方药，就是外面你们随便买啊，是最治治呕吐呕吐的。在1960年的时候。1960年的时候，啊，这个药厂想把这个药进入到美国市场进行 FDA 的审批。当时 FDA 审批的时候，大家大家十十有八稳，因为在欧洲已经用了三年多了啊，没有什么大的问题。但他们说，哎，在在美国使用应该也没问题吧？可是美国就被卡住了。美国说不行，这个药不能上市。为什么？当中有一个审批员，一个医生啊，一个药理学家。他的名字叫 Francis， 他的名字叫 Francis Castle 啊，这是他的名字 ，Francis Castle。当时情况下，他的说法就是说，这个药物安全的报告太不完全了，不规范。他说不行，我绝对不能让这个药上市。他把这个药给卡住了，卡住了。当时在药厂的呃鼓动之下，以及在那个。舆论的各方面的压力之下，这个是压力是非常大的，比现在压力大多了。对他的谩骂，对他的指责，对他的什么样的，都是排山倒海的，排山倒海的。可是这位女性，这位女医生就顶住了所有的压力，就说我不批就是不批，你对我就没办法啊！你你除非你把那个安全报告给我，让我满意了，要不然的话，我绝对不会批。绝对不会批。当时 FDA 也是站在了他的后面，说：“对我们就不批，我们不批啊！”当时也是说他们是官僚啊、教条，啊，和我们现在说的差不多，差不多。可是这个东西在一天之内反转了，反转了，因为当时1961年的时候， 1 9 6 1年、60年的时候，欧洲发生了一件非常大的事情。什么事情？在非洲的啊，在在欧洲不是非洲，在欧洲发现很大的事。欧洲什么事情呢？在欧洲的医学界发现，当时每年欧洲的产生的畸形婴儿的数量的百分比大大增加，当中特别出现了一种特别的一种畸形症，叫海豹症的婴儿。这就是当时的照片，海豹症的婴儿。海报上的应该就是说他们的上肢特别短小，像个海豹一样畸形，脚有些时候也会也会。当时的数量是非常大，哎，这个自然也是会形成的，可是没有这么大的百分比。大家就在研究了，那时候研究报告一一下出来说，这个和这个 e r a 噻拉米是有关系，是这个药物造成的。好了。全国的舆论一下子从一边转到另一边，对 Doctor Kassley 是拍手叫好，说他挽救了很多人的生命，因为在欧洲当时不完全统计，大概有亿万个以上的孕妇和婴儿受到了影响，其中有百分之四十已经早产死亡，接下来百分之六十也是。要带着这个情况活一辈子，啊，对所有的人都是一种非常非常大的伤害，所以这个药当时在欧洲和所有的市场上它马上叫停。后来这个药又重新回来了，因为这个药后来是可以治其他的毛病啊，其他毛病这是另外一回事，另外一回事情了啊啊！可是当时的情况下，这个药是完全停售，而且是赔偿了非常大的一笔费用，这就是医学界的一个经典。药学界的一个经典案例啊，其他还有其他案例。如果你们去外外面找找的话，啊，不管是中国也好，美国也好，欧洲也好，都有各方面的案例、啊、对吧？整个太早，我这是一个最最经典的，因为这件事情 ，Doctor Francis Kelsey 受到了肯尼迪总统的总统勋章，这是当时的照片。以表彰他的国卓越的功勋，以表彰他挽救了这么多人的生命。啊，好，这个就故事讲完了啊，这个就故事讲完了。所以从这件事情之后，世界上所有的国家，包括中国，对药物的安全性管制的非常严。所以瑞德西韦在中国也是进入第三期测试，也是七百多人第三期测试，这个报告要到四月二十七号才能告诉大家。现在不知道，因为这个测试是个双盲对照测试。什么叫双盲？双盲测试就是说，医生和病人都不知道自己用了是什么药，啊，都不知道用了是什么药，啊，一直要等开封的时候才知道。啊，哦，这个病人好转了是因为用了这个药，这个病人没有好转也是因为用了这个药，他就会做个对比对比了啊，然后就不会有人啊用想象说，哎，这个是这个药的作用，不是没有想象空间，完全是靠数据，完全是靠数据。好，那么就说回那个瑞德西韦啊，这个药不审批，我为什么觉得是好的？啊，因为呢，这个药现在试验的人群在中国只有七百多例，美国相对来说更加少，因为在逐步的推广那个临床测试，在这么小的数据之下啊，在这么小的数据之下啊，要得出一个非常完美的结论啊，现在还是为时过早，为时过早。我估计最起码还要一个多月时间，才能有一个非常完美的数据出来。啊，画面。所以说，现在我们要做的就是耐心的等待。对我知道，大家很多人说，在这个等待当中会有很多人死亡。美国已经有这么多人死了，在这病人死了。对这件事情，我是非常悲痛的。我都也希望今天就会有一个神药出来挽救这些人的生命。可是你要知道，当这个药放入到市场上知道去的话，按照现在的那个扩展速度的话，将有成千上万个人这个吃这个药。如果这个药是有危害性的。是有不良现象的话，那么我们就是要用几几成千上万个人的生命去做这个赌博啊！我相信谁都不想，谁都不愿意啊！现在我们要做的就是 stay calm， 就是平静下来，保持人与人之间的距离 ，keep distance，social distance， 在社会上面就是说不要和别人靠得太近啊！大家保持一定距离啊！在美国这方面。比其他国家是有优势的，因为我们的人均密度相对来说比较少，只要我们去不去挤挤那个公车，不要去聚会啊，这方面我们还是可以做到的，啊，只是需要改变一下我们自己的习惯，改变自己习惯。所以说，我们要有耐心，啊，要有耐心。我相信，希望很快就会到来，啊，我相信我们一定会有一个美好的未来。我们一定可以战胜这个疫情。好，今天就说到这里。如果对这方面有什么疑问的话啊，欢迎提出来。可是呢，我希望大家都理智一点点，冷静一点点，好不好？谢谢。